0: SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger. Willkommen zu dieser Runde. Heute mit Cecil Bühlmann. Sie ist Bildungsexpertin aus Luzern und frühere Fraktionschefin für die Grünen im Bundeshaus. Erika Forster, Unternehmerin aus St. Gallen und Alt-FDP-Ständerätin. Und Isabel Pfaff, Journalistin und Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung in der schweiz Sie lebt in Bern. Sie alle nehmen aus dem Homeoffice in dieser virtuellen Runde eben teil. Sportliches oder eben auch unsportliches hat diese Woche einiges zu reden gegeben. Am Mittwoch trat Sportministerin Viola Amherd auf, um zu erklären, wie in Zukunft Übergriffe, Quälmethoden im Training von Nachwuchsathletinnen und Athleten verhindert oder zumindest vermieden werden sollen. Zwei Stichworte stechen daraus, eine unabhängige Meldestelle für Opfer und ethische Kriterien für die Verteilung von Fördergeldern. Das sind eben zwei von verschiedenen Maßnahmen, die Frau Amhert präsentierte. Einmal in die Runde gefragt, Frau Forster, genügen diese Maßnahmen in Ihren Augen?
1: Ich würde sagen, ob das wirklich genügt, wird sich zeigen, weil es hat sich ja gezeigt, dass wir haben bereits heute, hat jeder Verband eine Ethikkarte und ein Verhaltenskodex, aber das wurde anscheinend zu wenig oder überhaupt nicht beachtet und es hängt in meinen Augen jetzt davon ab, ob das dann auch wirklich beachtet wird, ob, wie die Konzepte umgesetzt wird und wie das kontrolliert wird. Weil äh, Kontrollmechanismen müssen verankert werden in meinen Augen und bei Verstößen auch gehandelt werden. Sonst ist Ihre Frage gerechtfertigt, dann genügt das eben nicht.
0: Frau Pfaff, wie sehen Sie das?
2: Ja, ich finde, die Maßnahmen wirken auf mich schon sehr umfassend. Also insbesondere die Meldestelle und auch die, die institutionalisierten, anonymen Umfragen erscheinen mir sehr gute Instrumente zu sein. Ähm, aber genau, wie Frau Forster gesagt hat, das Wichtige ist, glaube ich, dass es jetzt auch ein Reporting und Controlling geben soll. Also dass eben diese ja schon bestehenden Ethikgrundsätze in den Leistungsvereinbarungen, dass die jetzt eben kombiniert werden wirklich mit einem Controlling. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Aber... Es wirkt auf mich sehr durchdacht, muss ich sagen.
0: Frau Bühlmann, haben Sie auch diesen Eindruck?
3: Ja, ich teile die Einschätzungen meiner zwei Vorrednerinnen und möchte auch noch anfügen, dass der Entscheid, dass die Geldvergabe nicht mehr an einen, an einen sogenannten Medaillendruck äh, gekoppelt wird, finde ich auch eine strukturell wichtige Massnahme. Also, dass man nicht nur die Verbände äh, gut finanziert, die Medaillen erreichen, sondern einfach grundsätzlich, dass man für die Arbeit der Verbände genügend finanzielle Mittel spricht. Da denke ich, da ist auch ein Hebel, um diesen unangemessenen Druck zu reduzieren.
0: So richtig unbekannt in der Vergangenheit war der ja das Problem nicht. Ähm, Geschichten sind immer wieder auch aufgetaucht, aber was jetzt nicht mehr ganz neu ist, aber schon anders im Vergleich zu früheren Momenten. Erstmals ist eine Frau an der Spitze des VBS, auch, am Sch auch den Schweizerischen Turnverband, führt jetzt seit diesem Frühling eine Frau mit Beatrice Wertli. Brauchte es vielleicht in Ihren Augen diesen Wechsel, um ernst zu nehmen, dass man eben Jugendliche nicht quälen sollte im Training, Frau Pfaff?
2: Es ist ein bisschen so eine ähm, Fallenfrage, möchte ich fast sagen. Also ich finde wirklich diese Aufarbeitung und auch die Maßnahmen wirken auf mich vorbildlich, wie gesagt. Ich hoffe aber, dass es da, dass das weniger mit dem Frausein der Ministerin und und der Chefin vom Turnverband zu tun hat, sondern mehr mit einem allgemeinen Kulturwandel von dem ich, ich möchte sagen, hoffe, dass er sich bereits durchsetzt. Also ähm, was sicher wichtig ist, und das steht ja, glaube ich, auch in den Maßnahmen selbst drin, eine ausgewogene Zusammensetzung der, der wichtigen Gremien. Und äh, das weiß man ja aus vielen Studien, dass einfach da auch eine, eine diverse, also vom Geschlechter diverse Zusammensetzung eigentlich immer gut tut. Also in der Wirtschaft, aber auch in der Politik, aber auch bei solchen ähm,
0: Aufsichtsgremien. Ich wollte keine Fallenfrage stellen, aber Frau Wühlmann, sehen Sie das auch wie Frau Pfaff, dass das nichts mit den Personen an der Spitze zu tun hat?
3: Es hat selbstverständlich mit den Personen an der Spitze zu tun. Und dass es zwei Frauen sind, die jetzt da relativ rigorose Schritte einleiten und von denen ich auch überzeugt bin, dass sie dem nachgehen werden und sanktionieren werden, wenn das nicht eingehalten wird, das ist sicher kein Zufall. Aber ich wehre mich auch dagegen, dass das Männer nicht auch tun könnten. Also wenn wir jetzt sagen, es hat Frauen gebraucht, dass es, funkt, dass es zum laufen kommt impliziert ja gegen die Gegenseitige Annahme, dass Männer eben das nicht können. Und ich bin überzeugt, dass auch Männer Empathie haben können, dass auch Männer doch einsehen können, wenn Jugendliche gequält werden beim Training, dass sie mit Angst ans Training kommen, dass da etwas nicht stimmt. Ich meine, der Anwalt, der das Ganze untersuchen musste, hat gesagt, dass er extrem betroffen war, als er bei den Befragungen gemerkt hat, dass ein Fünftel der Athletinnen, die er befragt hat, geweint habe bei der Befragung. Also das hat den auch sehr berührt. Also Ich denke, Männer können sich da durchaus auch berühren lassen. Und deshalb für die Zukunft finde ich auch, wie Frau Pfaff gesagt hat, gemischte Teams wahrscheinlich die ideale Lösung.
0: Das soll nicht in Frage gestellt werden, die Empathiefähigkeit von Männern, zumindest nicht von mir. Aber was ja auffällt, ist, das <lacht> was ja auffällt ist, dass ja eben solche Fälle auch in der Vergangenheit bekannt wurden und jetzt mit ja. zwei Frauen an diesen wichtigen Stellen ist möglicherweise die, wie soll ich sagen, die Gewichtung des absoluten Leistungsprinzips vielleicht eine etwas andere, Frau Forster.
1: Ja, das kann durchaus sein, aber ich denke, es hat auch damit zu tun, dass auch die Athletinnen, die betroffenen ehemaligen Athletinnen, also im Nationalkader, dass sie sich ja an die Öffentlichkeit gewandt haben. Das äh, Problem kam wirklich an die Öffentlichkeit, daher kam auch äh, viel mehr Druck und die äh, Frauen haben sich oder die Mädchen haben sich auch getraut äh, zu sagen, was alles hinter der Kulisse läuft. Und ich denke, das hat schon auch damit äh, dazu beigetragen, dass das jetzt so aufgearbeitet worden ist. Und dass Frauen vielleicht ja, also doch mehr Empathie haben für solche äh, Vorfälle, das kann ich mir jetzt doch auch vorstellen.
0: Frau Bühlmann, Sie haben das Stichwort Medaillen noch angesprochen, Förderung mhm. im Kontext äh, von Medaillenerfolgen. Nehmen wir mal an, vorausgeschaut, wenn jetzt der ungesunde Teil des Leistungsdrucks tatsächlich weg wäre in Zukunft, müssen wir auch als Gesellschaft lernen, Leistungen zu feiern, die eben keine Medaillen mehr bringen? Und wie machen ja, das wir ist, das? Ja.
3: Ja, das ist natürlich das große Dilemma des Spitzensports. Oder wenn man ja sieht, wer am Schluss gefeiert wird, das sind die Leute, die Medaillen bekommen, auf dem Podest stehen, die bekommen Medieninterviews, die werden groß gefeiert und von denen auf dem vierten, fünften und den späteren Rängen spricht man ja kaum mehr, obwohl ja die Leistungen erbringen, die wahnsinnig nachher dran sind. Es geht ja manchmal um Sekundenbruchteile bei diesen Siegen und das ist natürlich System immanent, diese Zuspitzung auf die obersten drei Siegerinnen und Sieger und das wäre natürlich komisch, wenn die Schweiz dann jetzt wegen diesen Massnahmen da nicht mehr dabei wäre. Das würde auch etwas nicht stimmen. Aber Ich finde grundsätzlich, der Leistungssport in seiner heutigen Ausprägung, der ist sehr zwiespältig und auch für zum Beispiel die Gesundheit der Athletinnen und Athleten nicht unproblematisch. Und mein, also meine große Sympathie ist sehr beim Breitensport, bei dem, was die breite Bevölkerung macht. Das andere ist nicht so mein Ding. Ich finde auch die Euphorie die das Zuteil auslöst in den Medien und die Medien, die das also auch hypen und schon im Vorfeld vor äh, Olympiaden dann äh, von diesen Medaillen, die man erwartet von der Schweiz, äh, äh, schreiben und, und sprechen. Also ich kann dem nicht so viel abgewinnen. Ich, für mich wäre das jetzt kein großer Verlust, aber ich bin da wahrscheinlich nicht Durchschnitt, das ist mir
0: bewusst. Sind Sie vielleicht Durchschnitt in der Runde? Frau Pfaff, feiern Leistungen ohne Medaillen, geht das?
2: Ja, ich glaube, <lacht> Durchschnitt in der Runde, ja, das ist ein gutes Stichwort. Mir geht es nämlich ähnlich. Ich bin aber sozusagen, ähm, ich muss das jetzt als Privatperson eigentlich beantworten, weil ich einfach äh, mit Spitzensport recht wenig zu tun habe. Aber was ich noch gern ergänzen würde, also ich finde auch diese, dieser mediale Hype um, um Medaillen und Erfolge im Spitzensport kann ich persönlich schwer nachvollziehen. Aber ich denke doch, dass man auch vielleicht sagen muss, dass nicht nur Leid äh, beim Training zu erfolgen führt. Also ähm, ich denke schon, dass man da auch aus anderen Lebensbereichen das übertragen kann, dass nicht nur ähm, ungesunder Leistungsdruck wirklich die Leute anspornt, sondern ja auch oft positive Motivation, konstruktive, zugewandte ähm, Kritik. Also ich würde sagen, dass das auch im Sport funktionieren kann, dass man so große Leistungen äh, und Kräfte freisetzen kann.
0: Swiss Olympic wird ebenfalls im aktuellen Untersuchungsbericht kritisiert. Auch das Bundesamt für Sport und Swiss Olympic-Präsident Jörg Stahl ist Gast in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Ab Samstagmittag auch online verfügbar unter srf.ch-audio. Und wir sind mitten in der Freitagsrunde Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche. Heute mit Cecil Bühlmann, mit Erika Forster und Isabel Pfaff in einer virtuellen Runde aus dem jeweiligen Homeoffice. Und wir bleiben gleich noch beim Thema Sport. Die Fußballnationalmannschaft hat sich ja Anfang Woche direkt für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert. Und kaum war der Schlussbrief da, wurde es gleich wieder politisch die Juso verlangt, dass das Team die WM boykottiert. Wer hat den Aufruf schon unterschrieben von Ihnen? <lacht>
2: kann man das denn? Kann ich habe versucht, das also zu finden. Also gut, dann, dann frage ich, frag ich,
0: wer unterstützt den Aufruf?
3: Also ich finde, das ist auch wieder so eine Dilemma-Frage. Jetzt, nachdem die Schweiz qualifiziert ist, von diesen leidenschaftlich engagierten jungen Spielern zu verlangen, dass sie nicht an die Wehen gehen, ist natürlich, ist natürlich ja eine große Herausforderung. Man hätte natürlich viel, viel früher reagieren müssen, nachdem bekannt wurde, dass Katar diese Weltmeisterschaft bekommt. Und da hätten die europäischen Verbände das zusammentun müssen. Also ich finde es jetzt etwas schwierig, von einfach von den Spielern zu verlangen, nicht hinzugehen. Obwohl ich natürlich massive Kritik, ich könnte jetzt eine Stunde meine Kritik referieren an diesem Austragungsort Katar, was da alles schief läuft und falsch ist und dass man nicht hingehen sollte. Aber ich finde es jetzt einfach wie der, der der Moment ist verpasst, das jetzt zu tun. Ja. Es ist zu spät.
0: Frau Forster, würden, so Sie, würden Sie diese Kritik teilen?
1: Ja, aber auf also, Ich denke, man hat das Problem auch ins eigene Haus geholt. Also Die Fieber, die, ist ja, die mhm. vergibt diese, diese Orte. Und mhm. wenn, dann nach meiner Meinung, muss man das Pferd nicht am Schwanz aufzäunen, sondern am Kopf. Das heißt, dass die fiFA sich eben Regeln gibt wohin werden diese Spiele vergeben oder eben wo nicht. Und da müsste man beginnen. Ich denke auch, es ist falsch, wenn man nach dem Spiel, die Jungen haben sich wirklich eingesetzt, nachher sagt, jetzt geht nicht nach Katar, was ist da mit Peking, macht man da dasselbe? Ja, genau. ja. Und das ist meine Frage. Also wenn, dann muss ich die FIFA andere Regeln geben und dann ist der FIFA ist eher in, in meinen Augen in der Pflicht, und also da hat es ja auch Schweizer dabei, die mhm. sich in diese Richtung äußern könnten und die das ändern könnten.
0: Ich habe im Vorfeld für dieses Gespräch mal nachgeschaut und Frau Pfaff gesehen, dass die ARD im Frühling mal eine Umfrage gemacht hat, offenbar repräsentativ und zum Schluss gekommen ist, mehr als die Hälfte in Deutschland der Bevölkerung in Deutschland würde einen WM-Boykott der deutschen Nationalmannschaft befürworten sogar Fußballfans. Wie sehen Sie das jetzt mit Ihrem Blick auf Deutschland und die Schweiz? Hat es da Parallelen? Würden Sie denken, dass das in der Schweiz vielleicht vielleicht auch Mehrheits äh, ein Mehrheitsvotum gäbe?
2: Hm, das ist wirklich eine sehr gute Frage. Ähm, es überrascht mich jetzt, dass Sie dass Sie das sagen. Mich hat es überrascht auch mich, überrascht, <lacht> weil ich hätte das jetzt von dieser äh, von sozusagen meiner Heimat, die ja so eine sehr große Fußballnation ist. Nicht gedacht. Ähm, davon ausgehend würde ich sagen, vielleicht ist es hier tatsächlich auch möglich. Aber ja, ich, ich sehe es auch wie Frau Forster und Frau Böhmann, dass, äh, dass, dass mir eigentlich schleierhaft ist, wie wir überhaupt so weit kommen konnten, dass jetzt die einzelnen Mannschaften vor der Entscheidung stehen, fahren wir hin oder nicht. Ähm, also Genau, das, das ist ein Riesenpaket, was mit den Problemen der FIFA, mit den ganz globalen Problemen zusammenhängt, aber auch mit dem Internationalen Olympischen Komitee. Also das sind ja beides Organisationen, an denen es massive Kritik gibt. Und also das ist ein Gesamtpaket. Ich finde es jetzt da auch schwierig, den, den äh, Schweizer Nationalspielern diese Verantwortung aufzubürden, die ja in ihrer Karriere auch nicht oft äh, die Chance haben, auf solche Turniere zu fahren. Ja, ist ein viel größeres, viel größeres, Paket, das man angreifen müsste.
0: Was ja auch interessant find, ist.
2: Darf, darf ich schnell etwas sagen? Gott, Aber ich finde ja es
3: schon ein Problem. Schon seit Jahren thematisieren wir, das. ich meine die nach Katar wurde ja. ja vor acht Jahren, glaube ich, vergeben. Und das, es geht ja immer weiter. Die FIFA will ja jetzt sogar die Weltmeisterschaften alle zwei Jahre durchführen. Also diese Geldmaschine, für die, für die FIFA ist ja das eigentlich eine riesen Geldbeschaffungsmaschine, die läuft ja sowas wie von, wie geölt. Und gerade Staaten wie Katar und andere reiche Staaten, die, nicht, die es mit den demokratischen Rechten nicht genau nehmen, sind ja interessante Austragungsorte, weil da gibt es keinen Protest, da kann man bauen, was man will da beutet man die Leute aus. Also es sind so viele Probleme verhängt, damit es geht eigentlich sekundär noch um den Fußball. Und das ist quasi die vordere Kulisse, wo die Leute Freude daran haben. Und hinter den Kulissen da ist das eine ziemlich keine düstere Welt.
0: Jetzt möchte ich versuchen, die Runde, die sich um innenpolitische Themen kümmert, wieder dorthin zurückzubringen. Der Ausgangspunkt war ja die Frage: <lacht> Haben Sie die der äh, den Newso-Boykottaufruf? Unterstützen Sie den. Wenn ich Ihnen jetzt zugehört habe, auch Frau Bühlmann, vielleicht ganz kurz, Sie finden es eigentlich nicht richtig, dass die User jetzt kommt mit dem Boykottaufruf.
3: Ja, ich finde es nicht richtig, dass man die Frage jetzt an diese, an diese Mannschaft stellt. Das ist die strukturelle Frage, die wir genau. alle kritisiert haben. Das ist der falsche Weg. Aber dass man nicht hingehen sollte, dass die Regierungen nicht hingehen sollten an die Eröffnungen, das finde ich ganz klar.
0: Das äh, glaube ich, sind Sie sich alle drei einig in diesem Punkt. Ich möchte, um das abzuschließen, noch äh, eine etwas offenere Frage stellen. Beide Themen, die Missbrauchsthematik und äh, diese äh, Boykottdiskussion, machen ja deutlich, Sport ist definitiv auch politisch, zumindest Spitzensport. Haben Sie eine Erklärung, warum diese Vermischung von Sport und Politik trotzdem von den äh, Akteuren selber immer wieder tabuisiert wird? Vielleicht, weil Politik dem Sport sogar schadet, Frau Forster?
1: Also ich denke, wie Sie sagen, der Sport war schon lange für politische Interessen in Anspruch genommen, weil das ist natürlich eine Bühne. Und die Bühne wird eben genutzt. Und das scheint mir wirklich falsch. Aber ich, ich bin wirklich der Meinung, es liegt an der FIFA, jetzt ihre Rechtspflegeordnung endlich umzuschreiben, dass nicht nur unangemessenes Verhalten untersagt wird, dass die Spieler gewissermaßen sich nicht politisch äußern dürfen, sondern dass eben die FIFA sich überlegen muss, wohin gehen diese Spiele. Und äh, also jetzt, die Juso verlangt dass jetzt, die hätten ja vorher schon das ihre, ihre Meinung bringen können. <lacht> haben sie? Also ja. das habe ich nicht gewusst. Sie haben also nicht gewartet, bis äh, sie gesagt haben, ja, jetzt Nein. gehen Sie, jetzt <lacht> melden wir uns. Okay, aber ich denke einfach wirklich, es ist, es ist der falsche Ort. Also man müsste bei der Fieber ansetzen.
0: Standpunkte und Meinungen zur innenpolitischen Woche in der Freitagsrunde. Wir gehen noch ein Thema weiter. Die Schweiz und Europa. Außenminister Ignazio Gassis reiste Anfang Woche nach Brüssel. Um, am Ende des Besuches diktierte der EU-Vertreter via Presse den weiteren Fahrplan, so wie ihn die EU zumindest sieht. Und jetzt bekommt Ignazio Gassis fast von allen Seiten teilweise heftige Kritik. Zu Recht, ich frage Sie, Frau Forster, zuerst, weil natürlich Herr Gassis in der gleichen Partei ist wie Sie.
1: Ja, egal, gleiche Partei oder nicht, aber ich bin. Der Meinung, dass er wirklich Kritik, aber nicht nur ihr, der Gesamtbundesrat. Und das ist mir wichtig. Denn die Frage, wie die Schweiz sich mitten in Europa äh, mit, der, ob, äh, mit der EU umgeht, ist virulent. Also die Schweiz muss sich endlich klar werden, was sie will. Das heißt, die Schweiz, der Bundesrat. Und aber der, das ist meine Kritik.
0: Aber die Frage war ja, ist der Besuch, so wie, wie er jetzt im Ergebnis dasteht, war er richtig, war das ein Fehler? Valentin Vogt zum Beispiel, Arbeitgeberpräsident, sagte am Donnerstag bei uns im Echo der Zeit, der Bundesrat habe keinen Plan gehabt und müsste sich deshalb jetzt auch nicht wundern, dass, de, dass äh, die EU de wieder den Takt vorgebe. Frau Pfaff, sehen Sie das auch so?
2: Ähm, ja, das sehe ich auch so. Ähm, ich muss aber sagen, dass wirklich ähm, der Umgang der Schweiz mit dem EU-Dossier ist für mich, ich bin jetzt das Dritte, Jahr. hier ist wirklich für mich das, ähm, das große Rätsel. Ich, ähm, ich finde, es geht hier um wahnsinnig viel und ich frage mich immer mehr, wie es der Schweiz gelingt, oder sagen wir mal, der politischen Schweiz gelingt, immer weiter zu glauben, dass sie auf Zeit spielen könnte, weil man immer noch nicht so richtig weiß, wo es hingehen soll. Also ist es ist mir wirklich ein großes Rätsel. Und ich, ich finde halt auch erstaunlich, dass es kaum positive Visionen gibt zu diesem Verhältnis zu Europa. Also bis jetzt vielleicht auf diese jüngst lancierte Europa-Initiative von Operation Libero und den Grünen. Ähm, aber ansonsten weiß ich einfach, also ich bin ratlos. Ich ähm, finde es auch tatsächlich vom Bundesrat ein Versäumnis und fast fahrlässig.
0: Das Rätsel Schweiz, sagt äh, Frau Pfaff, Frau Bühlmann, Frau Forster. Können Sie es hier erklären?
2: Also ich, mein gehe, ich stehe
3: genau, ich gehe genau vor der gleichen Frage. <lacht> es, geht, es geht um so unterschiedliche Einschätzungen. Die Schweiz will einfach den bilateralen Weg ohne Veränderung weitergehen, also ohne ein institutionelles Dach darüber. Die EU sagt, das geht nicht. Wir müssen diese dynamische Weiterentwicklung, da muss die Schweiz mitspielen. Da also stehen sich zwei Positionen gegenüber und äh, Jetzt, wenn ich zugehört habe, Bundesrat Gassis, der nach Brüssel gegangen ist, der ist immer noch auf dieser Position. Er meint immer noch, das sei, das sei eine Möglichkeit. Und er hat, ich glaube, das ist der große Fehler, der in der Schweizer Politik gemacht wird, dass man denkt, man kann so weitermachen wie bisher. Und ich bin überzeugt, dass das nicht geht und das ist nicht einfach nur Arroganz der Gegenseite, sondern es ist ein Gebilde von Staaten, die miteinander Abkommen haben und die Schweiz kann sich da einfach nicht eine Sonderrolle auf Dauer herausnehmen. Und diese Grundsatzfrage zu klären, wenn man das nicht macht, dann dann ja dann ist ein Besuch wie diese Woche vom Bundesrat Gass ist äh, das Ergebnis davon. Und ich bin, stehe auch genau wie ich, <lacht> Frau Pfaffer einem großen Rätsel, was die Schweiz sich überlegt, für eine so wichtige Frage so vorhin, vorhin sich hinzuwursteln.
0: Die Antwort liegt möglicherweise in einem Satz, der Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat in der Republik, jetzt sagt, nämlich die frühere. Europa-Koalition aus Mitte-Partei, FDP, damals noch CVP, Mitte-FDP und SP sei auseinandergebrochen. Und alle haben jetzt ihre eigenen Standpunkte und zum Teil gegensätzlichen Interesse. Frau Forster, ist das das Problem?
1: Es ist sicher eines der Probleme. Und deshalb ist sicher wahrscheinlich auch der Bundesrat nicht einig was er eigentlich will, oder er kann sich nicht einigen auf einem Fahrplan, er kann sich nicht einigen, was wollen wir, wohin gehen wir, wie bringen wir die bilateralen Verträge weiter. Und das ist wirklich für die Schweiz nicht gut, denn äh, es bleibt vieles in der Schwebe, es bleibt vieles äh, blockiert und dass da die EU dann nachher, das belastet auch die Beziehung zur EU immer mehr. Und je länger wir zuwarten, je schlimmer wird es. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn der Bundesrat sich nicht einigen kann, dann müssen vielleicht die Kantone oder das Parlament versuchen, dass man hier in die Bresche springt. Und wie könnte man in die Bresche springen? Indem man eben vielleicht neue, dass man neue Probleme oder ein anderes Programm, mehr Flexibilität, neue Verhandlungsfelder einbringt. Zum Beispiel gemeinsame Sicherheit, dass man die Forschung weiter und so weiter... Also ich verstehe auch nicht, weshalb man so blockiert ist und sich nicht darauf einigen kann, dass man jetzt einen Fahrplan braucht, und zwar subito.
0: In früheren Freitagsrunden zum Thema Schweiz und Europa haben wir ja immer wieder von der Diskussion gesprochen, die in der Gesellschaft zu unserem Verhältnis zu Europa geführt werden müsste. Wenn ich mich jetzt so umhöre ist viel auch bei Bürgerinnen und Bürgern das große Schulterzucken im Moment ähm, sicht und spürbar Frau Pfaff würden Sie mir als Bürger raten mehr Emotionen zu entwickeln als bloß die Schulter zu zucken jetzt im Moment
2: absolut <lacht> definitiv ja weil <lacht> es es geht um so viel also mindestens drei Bereiche liegen ja jetzt schon im Argen also der Forschungsbereich die Medtech Branche und auch das der Strombereich, also letztens kam ja diese Meldung, dass wenn sich nichts verändert, dass, dass, dann hier Blackout, ähm, dass es hier zu Blackouts kommen kann. Ich finde, da muss man doch mal jetzt so langsam verstehen, dass es hier um richtig viel geht. Also ich, ähm, ich frage mich auch, ob das stimmt, dass, die, dass die, die Menschen in der Schweiz dem Ganzen mit Schulterzucken begegnen.
0: Einfach, das ich, ich ist, das ist eine Metapher für die große Ratlosigkeit.
2: Ja, aber, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch äh, man sich blenden lässt von, von dieser Uneinigkeit des Bundesrats oder von diesem Zaudern mhm. des Bundesrats und, mhm. und dass die Bevölkerung sich da vielleicht eigentlich herzhafter äh, positionieren würde. Also vielleicht ist es nicht die schlechteste Idee, das über eine sehr grundsätzliche Volksinitiative zu besprechen und zu regeln.
0: Frau Bühlmann, ganz kurz, diesem letzten Satz werden Sie wahrscheinlich nicht widersprechen.
2: Ja, ich
3: finde auch, ich, ich bin gar nicht so pessimistisch, was die Stimmung in der Bevölkerung anbelangt. Ich glaube, da gibt es ganz viele vernünftige Leute, die sehr gerne ein geklärtes Verhältnis mit Europa hätten und ein positiveres Bild haben als der Bundesrat.
0: Das lassen wir als Schlusswort so stehen. Danke für diese Diskussion. Das war die Freitagsrunde Standpunkte und Meinungen zur Innenpolitischen Woche. Heute mit Cecil Bühlmann. Sie ist frühere Fraktionschefin für die Grünen im Bundeshaus. Erika Forster aus St. Gallen, äh, Alt-FDP-Ständerätin Alt und Isabel Pfaff, Journalistin, Korrespondentin für die Süddeutsche Zeitung in der Schweiz. Sie alle aus dem Homeoffice hier. SRF 4 News, die Freitagsrunde. Standpunkte und Meinungen zur Politikwoche. Gastgeber heute, Michael Bolliger. Gerne können Sie die Freitagsrunde nachhören, zum Beispiel auf srf.ch. Und hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten.